0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María. Aquí estamos en, en esta semana tercera de cuaresma, en este martes 6 de marzo de 2018, un día que nunca más se repetirá, un día que Dios nos ha regalado para hacer el bien, un día en que, nos una vez más, nos despertamos habiéndonos salvados, perdonados, redimidos. Hoy el Evangelio de la Misa es el de este siervo malvado a quien su Señor le perdonó una deuda grandísima y en cambio no quiso perdonar una pequeña deuda a un compañero suyo. Bueno, pues esa es la situación de todos nosotros. Ninguno de nosotros podíamos salvarnos a nosotros mismos y, y obtener el perdón por nosotros mismos de, de un solo pecado, que ofende a Dios y que es una deuda, diríamos, infinita. Y sin embargo, el Señor ha pagado por nosotros, nos ha redimido, ha pagado el precio de su sangre. Cada uno de nosotros valemos ese precio infinito. Y yo que he ofendido a Dios, que tenía con Él una deuda infinita, que me ha perdonado, en cambio, soy un rácano en perdonar a los demás, llevo... Ahí apuntadas las ofensas, me acuerdo de que este me hizo esto, lo otro, de que aquel no me llamó en tal ocasión, de que aquel me dejó solo, de que me miró de no sé qué manera, y entonces tenemos un corazón duro, y en cambio el Señor con nosotros tiene entrañas de misericordia, y el Señor nos dice que no una vez, o dos, o tres, como le pregunta San Pedro, ¿cuántas veces? Tengo que perdonar a mi hermano hasta siete veces. 70 veces 7, es decir, siempre, como Dios, siempre que nos arrepentimos nos va a perdonar. Pues si el Señor nos ha mirado con ojos compasivos, pidamos esos ojos, pidamos ese corazón para mirar a los demás. Soy un salvado, soy un perdonado, pues debo también ofrecer mi corazón misericordioso a los demás, que siempre será mucho menos lo que les pueda tener que perdonar que lo que a mí Dios me ha perdonado. Y es lo que pedimos cada día avanzando en este camino cuaresmal y ahora en esta semana pidiendo especialmente la intercesión de San Francisco de Javier. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, estamos por las tardes siguiéndonos ahí con un santo... El santo patrono de Navarra y patrono de las misiones San Francisco, Javier, la novena de la gracia, ¿verdad?
0: Así es. Y a las siete de la tarde estamos retransmitiendo esa novena de la gracia.
1: El rezo del rosario desde esa iglesia Castillo de Javier y luego la predicación que este año un padre jesuita, pues nos va hablando de San Francisco Javier, uno de esos compañeros de San Ignacio Loyola. Un converso, ¿no? En el sentido de que no fuera cristiano como lo era casi todo el mundo en la España del siglo XVI, pero sí en el sentido de que él fue a la gran universidad de París, pues bueno, sacarse sus títulos. ...y a tener una posición a nivel eclesiástico y tal... ...pero vamos, no por entrega a Jesucristo... ...sino pues eso, pues por su propia fama e interés... ...y sin embargo, pues allí se encontró con el Señor... ...a través de Íñigo de Loyola... ...y una conversación y otra le llevaron a hacer... ...el mes de ejercicios espirituales... ...y ahí se entregó por completo a Jesucristo... ...y ya lo único que importaba era... ...seguir las huellas del Señor... ...y extender su Evangelio al mundo entero... ...y bueno, tras un largo discernimiento de años pues todo ese grupo de amigos de San Ignacio acaban bajando en una nueva orden, la compañía de Jesús, y un tiempo después, pues el Señor en su providencia lo destina a Extremo Oriente, el apóstol de las Indias, de, de Japón, que, que miró murió mirando a China, queriendo entrar allí, Dios mío, ese continente tan difícil para la evangelización, tan resistente a la iglesia, donde algunos católicos tanto sufren, pues debemos encomendarlo a San Francisco Javier especialmente, que tanto amaba esas naciones. Pues eso, a las 7 de la tarde, la novena de la gracia, del 4 al 12 de marzo, pedimos la intercesión de este santo. Pues vamos nosotros adelante a ponernos a los pies del Señor, a aprender pues esa doctrina que él, San Francisco Javier, pues con tanto empeño fue extendiendo a niños, mayores, enfermos, de una manera humilde, sencilla, dejándose pues todo, toda su salud. De hecho murió muy joven, con cuarenta y pocos años, en esa entrega total de, de toda su vida al Señor. Pedimos esa, su intercesión, la de Él y de tantos santos que, que han entregado todo, porque todos los hombres conozcan a Jesucristo, porque todos los hombres reciban el perdón de Dios. De los artículos que estamos recuperando de años a que había escrito en una revista religiosa el padre José Julio Martínez tuvo este curioso título Cuando era joven salvé a Jesús ¿Cómo puede ser esto? El que nos salva es Jesús a nosotros pero cuando era joven yo salvé a Jesús y es que relataba como un sacerdote visitaba a una señora de muchos años y estuvieron hablando de la persecución de los cristianos en tantos países sometidos al comunismo ateo, de cómo en tantos lugares pues había hechos heroicos, cristianos que se jugaban la vida y a veces la perdían por su fidelidad al Señor. Y entonces esa señora le dijo al, al párroco esa frase, pues yo también salvé al Señor, pero ¿cómo pudo ser eso? Y ella se tocó su, su pecho y, y dijo, mire, aquí, aquí salve al Señor. Y refirió este suceso. Era el año 1936, los vecinos de un pueblecito de Cuenca éramos gente sencilla y ajena a la política, pero durante aquellos terribles primeros días de nuestra guerra vimos llegar a milicianos forasteros que detuvieron a nuestro párroco y lo encerraron en los bajos del ayuntamiento. Yo, pensando que estaría mal atendido, preparé un buen desayuno. Fui a llevárselo y me dejaron entrar. El sacerdote me dio muchas gracias por el obsequio y por la valentía con que se lo había llevado, pero me dijo, lo que más me preocupa es que consumas las formas que hay en el sagrario para que no las profanen. Haz lo que puedas, fijaos, sacerdote, al que supongo como a tantos otros lo acabarían matando, pero lo que le preocupaba era salvar al Señor y que en su presencia eucarística estaba en el sagrario. El Señor se ha quedado con nosotros y, y tenía ese riesgo que lamentablemente también hoy de vez en cuando tenemos terribles noticias de una profanación y era lo que le preocupaba a ese celoso sacerdote. Lo que más me interesa es que consumas las formas que hay en el sagrario para que no las profanen. Haz lo que puedas. Entonces contaba esta señora. Sin pensarlo ni un momento, corrí a la iglesia. Aún no había sido despojada. Dentro de ella y tumbados en los bancos, había algunos milicianos que no dieron importancia a mi presencia. Busqué la llave del sagrario, lo abrí y consumí las formas consagradas. Salí por donde había entrado con la emoción de haber salvado a Jesús y llevarlo en mi pecho. En aquellos días terribles, ¿cuántos hombres y mujeres vivieron momentos parecidos? Sabían que se arriesgaban a la cárcel y a la muerte, pero qué fuerza nos daba el Señor en esos momentos. De hecho, en otro relato semejante era lo que alguna vez trajimos aquí. Fue un niño quien lo hizo, pero en ese caso le descubrieron y lo mataron. Pues sí, Jesucristo nos ha salvado, pero muchos cristianos buenos a lo largo de la historia. Recordemos a San Tarsicio, un niño mártir en, en el, bajo el Imperio Romano, que llevaba la Eucaristía y no quería que nadie se la pudiera quitar y la defendió hasta morir. Jesús se ha quedado con nosotros, Él es nuestro Salvador. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero así como en su cuerpo mortal se dejó torturar, flagelar, crucificar, hoy evidentemente no podemos hacerle daño físico, pero en esa misteriosa presencia eucarística sufre también tantas profanaciones. Se ha quedado a nuestra merced esa debilidad del amor de Dios ...que está dispuesto a hacer lo que sea... ...por nuestro bien le lleva... ...a asumir esos riesgos... ...pues le damos gracias al Señor... ...y Él que es nuestro Salvador... ...pidamos valorarle... ...en su presencia sobre todo... ...esa presencia eucarística... ...muchos cristianos a lo largo de la historia han sufrido y han muerto... ...por confesar la fe... ...por defender a Jesús... ...y nosotros tantas veces pasamos días y días... ...sin entrar a la iglesia o sin comulgar... ...lo vamos dejando pasar... No valoramos ese regalo de la Eucaristía, de la comunión, de tener al Señor en el sagrario. Pues hoy pidamos al Señor esa gracia, ser agradecidos, valorar la Eucaristía, visitarle en el Santísimo y de ahí tomar fuerza para amar al prójimo. Él nos ha salvado y perdonado, para perdonar yo a los demás. El Señor nos ha perdonado una deuda infinita de nuestros pecados y de ahí debemos tomar fuerza. Esa gracia, esa fuerza, para amar sin condiciones, para perdonar y para abrir nuestro corazón al prójimo. Tantos cristianos hijos de la Iglesia Católica en 20 siglos, en todas las latitudes, de todas las edades han seguido a Jesucristo, han recibido su palabra, sus sacramentos, han intentado vivir esa ley evangélica del amor? Amar a Dios con todo el corazón, sobre todas las cosas, con todas las fuerzas, y al prójimo como Cristo nos ha amado. En esto conocerán que sois mis discípulos. Vivimos el seguimiento de Cristo en la Iglesia, no de una manera individualista. Pues es lo que estamos viendo en esta parte del catecismo, en esta exposición de la parte final del credo, como obra del Espíritu Santo, la tercera persona divina. En primer lugar, la Iglesia Creo en la Iglesia una santa católica y apostólica. Estamos viendo origen, fundación y misión de la Iglesia en, una, en un proceso de un designio nacido en el corazón del Padre en toda la eternidad, una prefiguración de la Iglesia ya en la creación del mundo, una preparación ya mucho más clara en la etapa que llamamos el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, los, los patriarcas, el pueblo de Israel, las doce tribus, que van a, a ser, digamos, el precedente de ese grupo de doce apóstoles, seguidores de Jesucristo, el, hecho, el Hijo de Dios hecho hombre, y por eso... Vimos la iglesia instituida por Jesucristo en un proceso en el que va dando esos pasos en su vida pública, esa predicación del reino, ese germen del reino en ese grupito, ese pequeño rebaño de seguidores de Cristo, esos apóstoles, y un, un grupo, unos seguidores estructurados por el Señor, con doce apóstoles a la cabeza y a su vez Pedro como cabeza de ellos, y el momento fundamental que es la, la institución de la nueva alianza en la sangre de Cristo en la última cena, con la institución de la Eucaristía en esa, en esa anticipación de lo que iba a ocurrir al día siguiente de la consumación de la nueva alianza en la sangre del Cordero inmolado en la cruz. Es Cristo crucificado, el verdadero Cordero que anunciaba los sacrificios de la antigua alianza y de ese costado abierto de Cristo nace la nueva Eva, es decir, la Iglesia. Por ello, ese proceso tiene ese momento fundamental de fundación en la institución de la nueva alianza, en, en la cruz, en la muerte de Cristo, eh, anticipada sacramentalmente en la Eucaristía, en la última cena. Y 50 días después, esa Iglesia que el Señor fue gestando, formando, organizando y finalmente instituyendo en su sangre, en esa alianza nueva y eterna, en esa redención desde la cruz y hecha presente esa redención en el sacrificio eucarístico, todo eso llega a un punto de manifestación pública al recibir los dones del Espíritu Santo. Ese grupo de 120 discípulos, número simbólico, múltiplo de 12, están con la Virgen María, en la espera del Espíritu Santo, y en Pentecostés, el Señor Jesús envía del Padre en los dones de su Espíritu. Por supuesto, un Espíritu Santo, que como vimos con calma en su momento, ya actuaba antes, pero que ahora se comunica de una manera más plena, a través de la Iglesia. Esos apóstoles y discípulos y María con ellos reciben esa plenitud del Espíritu Santo y en la fuerza y el poder de, del Espíritu empieza la predicación de la redención de Cristo. Este que habéis crucificado es el Mesías, es el Señor, y es las primeras conversiones masivas, los primeros bautismos de, de miles de personas de ese pueblo judío que reconocen que han tenido su parte, en la, en la muerte del Señor se arrepienten y quieren ser seguidores de Cristo y se hacen cristianos, ya empieza la Iglesia empieza a, a recibir esos nuevos hijos a través de la puerta de los sacramentos la puerta que da acceso a la Iglesia que es el bautismo bien, por tanto hemos ido viendo estas etapas la Iglesia que el Señor tenía en sus planes eternos la fue preparando y la constituyó a través de esta obra redentora de Jesucristo la manifestó en Pentecostés. ¿Qué queda? Pues el final, la consumación de la Iglesia. Bueno, pues esto como todo será ya en esa consumación de la historia en la gloria y ese punto entre la historia y la eternidad que es la segunda venida del Señor, la parusía con esos acontecimientos previos a la misma. De todo ello hablamos, hace ya algún tiempo, con bastante detalle, porque son temas delicadillos y no podemos volver a repetir todo lo que dijimos, sobre ese final de la historia, sobre esa segunda venida, sobre todo lo que es el tema de la consumación del reino, las esperanzas de la iglesia, la apostasía, el anticristo, en fin... Que hay muchos temas que, repito, ya, ya los vimos y los tenéis en los podcasts y en las recopilaciones del Catecismo, pero ahora viene a cuento volver a recordar simplemente de una manera breve aquello, porque el último apartado de, de este punto que estamos viendo de las etapas de la, de, la, de la vida de la Iglesia, una vez que ya hemos visto cómo ha sido constituida y fundada, instituida por Jesucristo, queda decir que la Iglesia va en este mundo peregrinando, pues eso, lo que es este mundo, con sus límites, con sus pecados, pero llegará a su consumación. Recordarán los mayores, sobre todo, que aprendíamos de pequeño, esas tres etapas y situaciones de, de la Iglesia, ¿no? La Iglesia militante, la Iglesia purgante y la Iglesia triunfante. La Iglesia militante, la que está ahora aquí caminando en la tierra, la Iglesia purgante, aquellos que se han salvado, pero están todavía en la situación del purgatorio, y la Iglesia triunfante, que está en el cielo. Bueno, pues en un momento dado todo será ya la Iglesia triunfante en esa consumación de la Iglesia en la gloria. Es lo que nos dice el último número de este apartado, el 769. El último día lo leímos, pero prácticamente solo eso. Lo leímos, hoy vamos a, leer, a releerlo con calma y a ver un poquito lo, los números marginales que nos ponen aquí, que nos van a servir para recordar brevemente lo que vimos sobre esa consumación de la historia. Así que, Yolanda, cogemos y leemos este número 769.
0: La Iglesia sólo llegará a su perfección en la gloria del cielo cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día, la Iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. «Aquí abajo, ella se sabe en exilio, lejos del Señor, y aspira al advenimiento pleno del reino, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. La consumación de la Iglesia en la gloria, y a través de ella la del mundo, no sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces...» Todos los justos descendientes de Adán, desde Abel el justo hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la Iglesia Universal. Es
1: pues un número relativamente largo, que si tenéis delante el ateísmo veréis que está lleno de citas, sobre todo de la Constitución tantas veces citada en este apartado Lumen Gentium del Vaticano II sobre la Iglesia. ...el gran documento del Concilio Vaticano II... ...la Constitución Dogmática sobre la Iglesia... ...pues aquí aparece en varias frases de, de, de esa Constitución. Eh, releyendo esto podemos subrayar algunos aspectos. En primer lugar, dice... ...la Iglesia sólo llegará a su perfección en la gloria del cielo... ...cuando Cristo vuelva glorioso. Esto debemos tenerlo presente a un nivel incluso, digamos... ...como práctico y personal. A veces somos muy perfeccionistas en nuestra propia vida... Y, de la, y más de la de los demás, ¿verdad? Entonces la parroquia debería ser así, y el obispo debería ser asado, y el papa, no sé qué, y todo, todo todo debía ser perfecto, ¿verdad? Mire, pues pues esa perfección en esta vida no existe, todos tenemos que intentar hacer las cosas lo mejor posible, pero nuestro señor fundó la iglesia con unos hombres, en fin, no precisamente un techado de virtudes y de cualidades, ¿verdad? Pedro, pues muy primario y cabezota y... Y Santiago Juan con un genio insoportable, que querían ser los primeros, y, y en fin, íbamos siguiendo, el Felipe tímido y tal, y eh, Judas, pues qué vamos a decir, el Señor hizo eso con la primitiva, con el germen de la iglesia, pues no digamos cuando ya somos millones y millones, pues el Señor va actuando en esa limitación de, de que tenemos todos los seres humanos, y... Vivimos en medio de un mundo con muchísimos pues, problemas, dificultades. Un mundo, por otro lado, con, en el que los centros de poder pues no son precisamente cristianos, sino todo lo contrario, todo eso da un resultado pues de, de vivir situaciones difíciles. Bueno, pues ya sabemos que esto no es el cielo. Tranquilidad, no nos pongamos nerviosos. Somos peregrinos. La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo. Sabemos eso sí. Que, que la victoria está asegurada, eso es lo bueno. Uno ya sabe, mira, esto es un partido que lo, al final sabemos que lo vamos a ganar, sí, pero en un momento dado vamos perdiendo por goleada. Bueno, bueno, pues el señor es un partido que, que él es el que sabe cuándo termina. Eh, tranquilidad, no, no no pasa nada. Hemos pasado tormentas terribles en la estrella de la iglesia y, y la barca no se ha hundido, pues tampoco tampoco en ningún otro momento que podamos vivir y entre tanto no ponernos nerviosos, hay que procurar hacer las cosas lo mejor posible, pero asumir la limitación, repito, a nivel personal. No existe ni la persona, ni la familia, ni la comunidad, ni la parroquia ni nada, Uy, perfecto, no existe en esta vida nada. Uno conoce pues comunidades o distintas instituciones que desde fuera hay que bien, qué bonito, qué maravilloso y luego lo ves más de cerca y una y otra vez ves pues eso, que, que nada, nada es perfecto en este mundo, y, y que siempre hay pues sus cositas, ¿verdad? ¿Te gustaría que fueran de otra forma? Bueno, el Señor actúa con nosotros en nuestra debilidad, pero lo importante es que tengamos esa esperanza de ese triunfo final de Cristo. Entonces, eh, las puertas del infierno no prevalecerán, por mucho que, que, que a veces parezca que va a ser así. Sabe, tenemos esa esperanza y entre tanto, bueno, vayamos haciendo lo que podamos. Por eso, entre tanto, siguiente frase, hasta ese día la iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Una frase de San Agustín en su obra de la ciudad de Dios. Somos peregrinos y en, ese, en esa peregrinación hay dos tipos de situaciones muy distintas. Por un lado, dificultades, problemas, persecuciones, sangrientas o de otro tipo, y, y en, en muchos sitios sangrientas o discriminación, y, y en otros, como es occidente, pues bueno, saber que hay un ambiente cultural anticristiano, saber que muchas veces se ridiculiza al católico, saber que, que mediáticamente pues casi siempre se reciben ahí los palos, bueno persecuciones de un tipo u otro, y consuelos de Dios, y eso es lo importante, que ante esas dificultades pidamos la fuerza, acudamos al Señor, intensifiquemos la oración, y más fuerza da esa, ese consuelo del Señor, esa su presencia en la Eucaristía, esas luces del Espíritu Santo, que disgustos nos puede dar todo el mundo junto, eh, Cristo y yo mayoría absoluta. Una frase típica en cursillos de cristiandad, Cristo y yo mayoría absoluta, que está todo el mundo en contra. Bueno, teniendo conmigo al Señor, pues me trae al fresco. A través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios, vamos peregrinando. Aquí abajo la iglesia se sabe en exilio, lejos del Señor, es una frase de San Pablo en 2 Corintios 5, 6. Entonces esto apliquémoslo a nosotros, a cada uno. Es que nos queremos aferrar a esta vida como que nos parece que aquí hay que estar siempre. Mire usted que somos peregrinos, que estamos de paso. Ay, Somos de tal persona. Yo solo tenía 55 años, oiga. Y otros se mueren con tres meses. Pero si esto es estar aquí un poquito, esto es estar en el aeropuerto. En el aeropuerto no puede uno quedarse a vivir. El aeropuerto es para coger el avión. El avión es para ir al cielo. Estamos en exilio, lejos del Señor. Y cuántos santos hay. El Señor llámame ya. Y bueno, pues paciencia, vamos aquí el tiempo que tú quieras. Al revés, el, el deseo debería ser dirnos de cuanto antes, pero bueno, lo que Dios quiera. Estamos exiliados, no estamos en nuestra patria, la patria es el cielo. Bueno, pues la Iglesia lo sabe, que siempre va a estar aquí en dificultades, que, que estamos en exilio, y aspira al advenimiento pleno del reino. Ese reino de Dios que ya vimos, todo ese tema de la consumación del reino... ¿Hasta qué punto eso puede darse dentro de la historia? ¿Hasta qué punto en el final? Repito que todo eso lo vimos con calma, no puedo ahora repetirlo, pero sí vamos a releer algún número que hablaba de ello para que tengamos presente esa esperanza, ese deseo de esa plenitud de, de en que todo el mundo reconocerá a Cristo como rey en su segunda venida, la parusía. Vamos a releer, como nos sugiere aquí el Catecismo de Yolanda, el número 671, número un poquito largo, y que, pero que nos viene bien, porque esto es algo que, el, que nuestra generación tiene bastante olvidado. Los primeros cristianos tenían mucho más presente ese deseo, ese «Ven, Señor Jesús, Maranatá, nosotros quizá menos, así que nos viene bien recordar lo que nos dice aquí el Catecismo 671.
0: El reino de Cristo, presente ya en su iglesia, sin embargo, no está todavía acabado con gran poder y gloria, con el advenimiento del rey a la tierra. Este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo. Hasta que todo le haya sido sometido, y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia... La iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón, los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican «Ven, Señor
1: Jesús». Es pues un número precioso que a su vez tiene varias citas bíblicas, que podéis pues, ver en ese 671. Quedémonos con un par de, de ideas. En primer lugar, pues ese recuerdo, recuerdo, ese reino de Dios del que hemos estado hablando, como germen de la iglesia, dice aquí el catecismo, el reino de Cristo presente ya en su iglesia, no está todavía acabado, con gran poder y gloria, expresión de Lucas 21-27, y cuándo será acabado con gran poder y gloria, con el advenimiento del rey a la tierra. Fijaos qué frase, ¿eh? El reino de Cristo no está todavía acabado con gran poder y gloria con el advenimiento del rey a la tierra, es decir, se consumará con poder y gloria cuando vuelva el rey. ¿Quién es el rey? Jesucristo, rey, no faltaría más. El advenimiento del rey a la tierra. El Señor vendrá, todo ojo lo verá, dice el Apocalipsis también. Los que lo han atacado, perseguido, ridiculizado, lo verán. Venir entre las nubes del cielo es el rey, es el juez, es el Señor. Pero el Señor que venció en su raíz al Satanás, al príncipe de este mundo, sin embargo, le deja actuar todavía en la historia. Y es la situación en la que estamos. Por eso sigue diciendo el 671 que hasta ese momento, hasta que todo le esté sometido, mientras no haya cielos nuevos y tierra nueva, la iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones la imagen de este mundo. que pasa, lo que decíamos, todo es, es obra de Dios, pero marcado por la debilidad humana, dado que Dios ha querido actuar a través de los hombres. Qué maravilla la Eucaristía, sí, pero ese sacerdote que la celebra, pues tiene su debilidad y qué bien que Dios perdona mis pecados, pero el que me hace de instrumento para perdonarlos también es pecador y a lo mejor tiene un genio insoportable y me da miedo, eh, me confiesa y me perdona y me regaña también. Bueno, no importa, es el perdón de Dios. La debilidad que nos marca a todos los hombres se da también, obviamente, en los hombres que formamos la iglesia peregrina, pero... A través de ella es donde me encuentro al Señor, no, no buscar ahí yo a mi aire, yo solito, yo a mí me conmigo, en esa línea individualista tan de nuestra época. Y, esa, y con esa esperanza de que ahora sí estamos en esa situación, pero sabemos que el Señor vendrá. Por eso el final del número dice que los cristianos piden, eso tiene que ser así, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican «Ven, Señor Jesús». Por eso yo no sé si somos muy conscientes cuando en la Santa Misa, después de la consagración, decimos esas palabras de lo que estamos pidiendo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, vuelve a la tierra, que termine ya esto, que triunfes definitivamente. Ven, Señor Jesús, el advenimiento del Rey a la tierra. Pues vamos a pedirlo con esta canción del Padre Gonzalo Mazarrasa con el grupo de jóvenes de peregrinos. Que venga, que venga el señor, algún día vendrá.
2: Porque volvería
0: un día y hay volvería... ¿Qué están escuchando? El Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Maranatán, ven Señor Jesús, venga a nosotros tu reino. Si en la misa decimos, ven Señor Jesús, en el Padre nuestro decimos, venga a nosotros tu reino. Bueno, pues la consumación del reino será en esa venida segunda de Jesús, en esa parusía, debemos pedirlo. Por eso también el Catecismo nos pone un otro numerito marginal que nos dice, en este caso, aún no lo hemos visto, nos dice, recordad que más adelante, cuando hablemos de la oración, cuando comentemos el Padre Nuestro, vamos a decir algo que tiene que ver con esto, y por eso nos pone el número 2818, 2818. Por cierto, en la esta edición del Catecismo hay una rata, pone 2828, 28, es 2818, vamos, vamos con el Yolanda.
0: En la oración del Señor se trata principalmente de la venida final del reino de Dios por medio del retorno de Cristo. Pero este deseo no distrae a la Iglesia de su misión en este mundo, más bien la compromete, porque desde Pentecostés la venida del reino es obra del Espíritu del Señor, a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo.
1: Por tanto, como veremos, o ya explicó por cierto el padre Miguel Ángel Morán, que... Que ya explico esta parte cuarta del, del Catecismo, eh, cuando pedimos venga a nosotros tu reino, te, te, debemos tener en cuenta dos cosas. Por un lado, que esa venida definitiva será eso, en, en la consumación de la historia, el retorno de Cristo. Venga a nosotros tu reino, viene a ser decir ven Señor Jesús. Pero por otro lado, que no quiere decir que hasta entonces no venga el reino, no, hombre, no. El reino está viniendo poco a poco también, porque. Y siempre que un corazón se abre a la gracia de Dios se abre a la voluntad de Dios siempre que una familia se consagra al señor a jesucristo rey al corazón de Jesús siempre que cualquier comunidad quiere ser de Cristo bueno ya está entrando ese reino de dios es una semilla que va creciendo es una como digamos una mancha de aceite que se va extendiendo hasta que un día pues todo ese mundo sea todo este mundo sea de Cristo, pero, entre tanto, como nos ha dicho aquí el catecismo, la venida del reino es obra del Espíritu del Señor, que va santificando todo, va llevando a plenitud la obra del Señor, de Jesucristo, en el mundo. Es una tarea suave, lenta, en la que Dios va actuando, pero que tendrá un momento decisivo y final en esa consumación de la historia, que será la parusía. «Ven, Señor Jesús», Venga a nosotros tu reino. Pero antes de eso, hemos visto en el número 769, que antes de esa consumación habrá grandes pruebas. Esto también lo vimos, y por eso el Catecismo nos dice, recordad lo que vimos en el número 675, esa consumación de la Iglesia en la gloria, y a través de ella la consumación del mundo, no sucederá sin grandes pruebas, no sucederá sin grandes pruebas. Vamos a recordar algo de esto, en este número que nos pone aquí el Catecismo, el 675.
0: Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de la iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne».
1: Bueno, esto también pues, lo vimos con calma, vimos lo que enseñaba, por ejemplo, Joseph Ratzinger y otros autores, pero bueno, nos quedamos con lo esencial aquí en este número 675, hay un montón de citas bíblicas. Lo esencial es esto, que antes de esa consumación de ese triunfo final de Cristo, la Iglesia, que siempre pasa persecuciones y dificultades, tendrá una prueba final especialmente fuerte. Hay que empezar que ya estamos en ella, en esa apostasía generalizada y en esa persecución tan fuerte en tantos lugares. Y detrás de todo, detrás de todo está el misterio de iniquidad, entre comillas, porque es una frase de San Pablo. Un misterio de iniquidad que actúa en la historia, pero que adquiere en los últimos siglos, sin duda, una forma especialmente fuerte, como dice aquí el catecismo, una impostura religiosa, la impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo. ¿Qué quiere esto decir? Pues el hombre propone, digamos, fórmulas de salvación. El Papa habla en el mensaje de la cuaresma, de cuaresma 2018, de los pseudo-profetas que prometen, prometen solución, a los problemas del mundo, los charlatanes que dan soluciones fáciles a tantos sufrimientos. Bueno, pues la impostura suprema es la del anticristo, un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo. Es decir, ¿qué es eso de acudir a Dios? Hombre, no necesitamos de Dios. Nosotros solucionamos los problemas del mundo con nuestros, nuestras instituciones, nuestra ciencia, nuestra técnica, nuestra política, nuestra democracia, nuestra no sé qué. El hombre pretende solucionar todo, esto ya es bastante viejo, pero es indudable que en los últimos siglos, desde la ilustración para acá, pues toma especial fuerza ese sentido de autosuficiencia que es tan antiguo como el pecado original, claro, porque no deja de ser a fin de cuentas el seréis como Dios eh, que se le presenta a los primeros padres, en, en. el. como nos lo cuenta el capítulo tercero, del libro del Génesis, pero que en estos tiempos tomó una fuerza a nivel público, colectivo, en tantas ideologías, en las que se considera alienación, que el hombre mire al cielo. Parecían especialmente todos, se, se tomó mucha fuerza en el marxismo, que tiene un sentido pseudo mesiánico muy fuerte. No hay que olvidar pues que Marx era de. era judío y, y recibe, recibe, digamos, esa impronta buena porque es la, la historia del pueblo judío de ese sentido de la salvación. La diferencia, claro, es que lo que en el, en el pueblo judío, en la historia de la salvación, es Dios el que salva a través de sus enviados y especialmente del Mesías que había prometido. En cambio, en el marxismo, pues es el hombre, el, el Mesías, el salvador, en lugar del pueblo de Dios es el partido, en su caso ese Partido Comunista, el, el que va a construir el reino de Dios en la tierra, que evidentemente no se llama así, sino la sociedad sin clases, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a repetir todo lo que vimos en su momento y en otros programas, pero lo importante es eso, que antes de llegar a la consumación del reino, pues hay que pasarlo especialmente mal. Hay un, la extensión en el mundo. De, este, de esta especie de filosofía en que el hombre quiere ocupar el lugar de Dios. Esto especialmente está en San Pablo, en segunda Tesalonicenses 2, del 4 al 12. ahí Hay un texto tremendo de cómo el hombre ocupa el lugar de Dios, no quiere que se le dé culto a Dios, sino que... Si sí, es el culto al propio hombre. Bueno, estas cosas, ya digo, estos últimos siglos han sido muy fuertes. Recordemos cómo en la Catedral de Notre-Dame de París pues eh, se puso en lugar de la Virgen María a la diosa razón representada por una prostituta. Dios mío, pues qué cosas eh, hacemos a veces. Bueno, pues vamos caminando hacia la plenitud del reino. Entre tanto, pues en situaciones difíciles, grandes pruebas, la apostasía generalizada... Pero no nos olvidemos, la historia va a acabar bien. Por eso, el último número que nos dice este 769 que podemos mirar, ahora otra vez es más adelante, es eso de los cielos nuevos y la Tierra nueva. Todo acabará en una renovación del mundo. Por eso vamos a leer este número que nos sugiere aquí el Catecismo, el 1045. ¿Cómo va a acabar la historia? Leámoslo, Yolanda, 1045.
0: Para el hombre... Esta consumación será la realización final de la unidad del género humano, querida por Dios desde la creación y de la que la iglesia peregrina era como el sacramento. Los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados, la ciudad santa de Dios, la esposa del Cordero. Ya no será herida por el pecado, por las manchas, el amor propio, que destruyen o hieren la comunidad terrena de los hombres. La visión beatífica en la que Dios se manifestará de modo inagotable a los elegidos Será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua
1: Fijaos, aquí hay una idea preciosa el, el ser humano necesita y desea la unidad Todos quisiéramos en nuestra familia estar muy unidos Todos quisiéramos pues ser muy amigos de nuestros amigos Que no nos pasaran estas cosas que tenemos dificultades Todos quisiéramos una convivencia normal No estuviéramos peleándonos y, en fin, a nivel personal, familiar, amigos, pero a nivel social, a nivel mundial. Y no hubiera guerra Pues es un deseo, hombre. pues la inmensa mayoría de los hombres, a gente patologizada y, y con deseo de, de bronca, por lo normal es eso, ¿no? Bueno, pues ese deseo de unidad ha sido roto desde el principio por el pecado, porque por el pecado yo me hago mi propio Dios. Entonces, claro, pues como el otro también se hace su propio Dios, pues hay que pelear. A ver, aquí quién manda, ¿no? Y quién es el más poderoso. Y de ahí vienen pues las guerras a nivel pequeño, familiar, etcétera, o a nivel grande, la sociedad y las naciones. ¿no? Bueno, pues se dará, se, se, conseguirá, se conseguirá esa unidad de todo el género humano. Dice que ya en germen se produce en la iglesia como sacramento de esa unidad del género humano. Pues sí, es verdad. Lo que tantas veces hemos comentado, gente de todas las razas y naciones. Eh, nos sentimos unidos en la Iglesia porque todos tenemos la misma fe, la misma Eucaristía, y eso se visibiliza pues en esas jornadas mundiales de la juventud, de las familias en ese estar en la Plaza de San Pedro gente de, de todas las naciones, a lo mejor, recuerdo por ejemplo el funeral de San Juan Pablo II, cómo se dieron la paz en la Santa Misa de, de, de ese funeral eh, dirigentes de naciones que, que estaban enfrentadas, pero, pero, ah, pero el Señor da esa esa, esa unidad y en germen en la iglesia, pero que esto será pleno y de, definitivo de verdad en esa comunidad de, del cielo. Ya esa comunidad, plena unión de unos con otros. El cielo no solo es la felicidad de disfrutar de Dios, sino en Dios, unidos unos con otros, disfrutar de, las, de la relación fraterna plenamente. Y esas relaciones ya no serán heridas por el pecado, por el amor propio, todo lo que aquí destruye o al menos hiere la comunidad y es que y contemplando a dios la visión beatífica en la que dios se manifestará de modo inagotable será la fuente inmensa de felicidad paz y comunión mutua la, el mesianismo secularizado moderno por ejemplo en la forma esa que decíamos del marxismo pretende llegar a esa comunidad perfecta pero prescindiendo de Dios y simplemente digamos por por las fuerzas hay que llegar a eso por una etapa de dictadura del proletariado, bueno, y otras formas otras ideologías, pero que siempre al final es por métodos en que se da un gran poder al Estado al Leviatán, para que quite a la gente mala, y entonces solo quedemos aquí los buenos y sí, sí y entonces están todas las barbaridades y, y genocidios y monstruosidades de los últimos siglos, vienen de pretender un fin bueno la justicia, la, la unidad, la paz, pero por medios malos, pensando que, que como es imposible cambiar el corazón del hombre, pues eso hay que hacerlo desde el poder y eliminar a todos los que se oponen a estas ideologías. Pues no, Señor, no vendrá por ahí, vendrá porque el Espíritu Santo nos une, nos une en el amor de Dios que genera el amor al prójimo. Y eso que ya se da en germen en tantas comunidades cristianas que viven esa, esa caridad fraterna de una manera definitiva, se dará en esa consumación del reino. La visión beatífica será la fuente inmensa de felicidad, paz y comunión mota. Ese es el final de la película, ese es el final de la historia, pero entre tanto somos peregrinos y lo tenemos que ir viviendo en esperanza, eh, dejando que el Señor... Vaya construyendo en nosotros, da, sembrando esas semillas del reino, pero sabiendo que todavía esto hay que vivirlo en la limitación y en medio de dificultades por aquí y por allá. Pero con el corazón bien alto levantemos el corazón. El Señor vendrá y triunfará. Ven, Señor Jesús, venga a nosotros tu reino. Y así terminamos este apartado sobre la iglesia que se titulaba «Origen, fundación y misión de la iglesia». Y ya a partir del próximo día, si Dios quiere, entramos en otro apartado que ya es... Bueno, ¿en qué consiste la Iglesia? El misterio de la Iglesia. Ir entrando en las cualidades y características de esa Iglesia que ha instituido nuestro Señor Jesucristo. Pues lo dejamos aquí y a rezar mucho. Venga a nosotros tu reino, ven Señor Jesús. Lo meditamos, pedimos al Señor su gracia. Le necesitamos, Lord, I need you. Señor, te necesito. Esta preciosa canción de Matt Maher... Y que exprese ese deseo que tenemos todos de Jesús, pero también podéis aprovechar para vuestras consultas, para vuestras preguntas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria .es.
1: te necesito, te necesitamos. Escribe Miguel Ángel, llevamos dos mil años pidiendo, ven, Señor Jesús, y no parece que Dios atienda esta insistente petición de la Iglesia y de todo el pueblo de Dios. Me llama la atención que una oración tan insistente, tan unánime, hecha en la oración cristiana por excelencia, como es la Santa Misa, aparentemente, y para el momento es desatendida. Bueno, esto ya es bastante antiguo, porque ya en la primera, primera o segunda, a no dudo, carta de San Pedro, y hace alusión a que hay quien decía esto, bueno, ¿qué pasa? Que no viene. Y entonces dices San Pedro, bueno, hombre, tranquilos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor tiene sus planes y, bueno, Él ha querido dar un tiempo a la historia y, evidentemente, se va a cumplir, no faltaría más. Pero el cuándo, el Señor no quiso decirlo. Por tanto, por un lado, hay que decir que, que el Señor siempre cumple, pero a su tiempo y su manera pero por otro lado también hay que decir, como antes indicábamos, que si esa venida en plenitud solo será en ese final de la historia, entre tanto claro que el Señor viene, si no viniera no habría tantos santos, tantos mártires, tantos carismas Tantas obras buenas, tantos gestos de amor, que por eso nos gusta esa primera sección por recoger algo de lo muchísimo bueno que el Espíritu Santo hace en la historia que Jesucristo realiza. El Señor viene, el Señor viene cada día, y precisamente viene en esa Eucaristía y nos da la fuerza para seguir peregrinando. El Señor viene, ayuda a que esa persona enferma, pues lleve con esperanza, con confianza en el Señor, su dificultad, su cruz, el Señor... Viene cada día, pero vendrá de una manera plena y todos lo verán. Vendrá, no perdamos la esperanza y, y pidámoslo en serio. Porque, claro, también dice aquí nuestro comunicante, una oración tan insistente, tan unánime, bueno, bueno. Eh, no sé yo cuántos de los que decimos, eh, anunciamos Te pagamos tu tu oración ven, Señor Jesús, la hacemos muy de corazón deseando que vuelva. No sé yo si alguno diría, uy, no, no, que no venga, yo quiero seguir aquí todavía tranquilamente. En fin, hay que hacerla de corazón y no digamos, pues cuando rezamos el Padre nuestro, no sé yo si nos enteramos mucho, venga a nosotros tu reino, hay que hacer de corazón esa petición, ven, ven, Señor Jesús, venga a nosotros tu reino. Pues en esa esperanza y en esa oración... Nos despedimos, agradecemos a Yolanda su colaboración como siempre. Os recuerdo que a las 7 de la tarde pedimos al Señor su gracia por mediación de San Francisco Javier, novena de la gracia, vaya que si llegó el reino de Dios a Japón, pues a través de ese santo, y a la India, y a tantos lugares, pues en diez años de evangelización en el Extremo Oriente, cuánto actuó el Señor a través de, de un hombre que se le entregó totalmente. Abramos nuestro corazón a Cristo, y Él también hará maravillas. Pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.